0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer wöchentlicher Lieblingspodcast, der VR-Podcast. Mein Name ist Hanni und mir gegenüber sitzt der liebe nanny Sag hallo. Ja, hallo. Wir haben die Folge 102 und auch in dieser Woche haben wir wieder einige wunderschöne, tolle Infos herausgesucht. Wir fangen an. Mit Google. Mit Google, ja. Was haben die denn so vor? Die ja. haben da so ein... Ein Codenamen ja, in den A, Raum geworfen.
1: A65. Ach, ist das eine Autobahn, die die bauen wollen jetzt? Google baut Autobahnen, genau. Was ist denn ein Ding? Nein, sie wollen tatsächlich ein eigenständiges AR-Headset entwickeln. Ach, deshalb A. Um ah. Möglich.
0: Hätte man AR-65 nennen sollen.
1: Das wäre zu eindeutig dann wahrscheinlich. Interessant wäre zu wissen, was die 65 bedeutet. 65 Monate... Ja, vielleicht haben sie ja schon 65 Konzepte
0: irgendwo in der Schublade liegen oder 64 in, 60. in der Schublade liegen. Das, ist das 65 da haben sie jetzt gedacht, da können wir jetzt mal an die Öffentlichkeit gehen.
1: Ja, aber was haben sie denn im Detail vor?
0: Ja, ein Augmented Reality Headset, ein autarkes äh, Augmented Reality Headset herzustellen mit, den, ja, mit dem üblichen CPU von Qualcomm so wie das ja alle irgendwie machen
1: ja aber grundsätzlich alles besser wie äh, alles Hololens
0: ja gut das ist auch keine Kunst ne? das machen haben wir ja letzte Woche schon festgestellt das machen glaube ich alle Hersteller von Augmented Reality Brillen
1: sie behaupten das, das wir ist haben besser ja ja das als die keinen Händen gehalten. das stimmt das stimmt aber es kann nicht mehr lange dauern und auch hier sorgt ein geändertes Display oder wie was beschrieben soll ja für einen immersiveren Eindruck sorgen.
0: Ja. ja.
1: Ja, wir kommen gleich noch zum speziellen Display. Das ist schon klar. Aber auch hier war ja beschrieben irgendwo, äh, dass ja, die Brille doch die HoloLens äh, deutlich übertreffen soll. Nicht, dass wir jetzt hier Werbung für Google machen. Nein. Das wollen wir natürlich nicht. Wann damit zu rechnen ist, steht, glaube ich, noch nicht fest. Nein. Das ist, das ist, glaube ich, noch ganz am Anfang. Ja, es wird aber deutlich hervorgehoben, dass das Thema AR natürlich interessanter wird, weil man sich doch eine Vielzahl von Anwendungen vorstellen kann, die doch die reine Funktionsweise einer virtuellen Umgebung ja übertrumpfen. Da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Hier gibt es mal noch ein paar neue Anwendungsbeispiele, zum Beispiel beim Autokauf, Du setzt dich in das richtige Auto rein, was du dir ausgesucht hast. Von der Haptik her fühlst du es und um, siehst dann aber durch die Brille vielleicht deine Sonderausstattung, Puh. die Interieur, die roten Ledersitze und die Carbon-Zierleisten oder sowas halt. Mhm. Und kannst dir ein Auto von außen angucken in dem, äh, in dem Verkaufsraum mit der richtigen Farbe, wie du es ausgewählt hast. Und hast trotzdem noch die Haptik, dass du es ja dann prinzipiell anfassen kannst. Oder ja. auch klassisch wieder Möbel einrichten in deinem Haus. Das haben wir ja mit der IKEA-App schon versucht. Das war ja jetzt nicht so der Brüller Es war ganz nett, aber... Ja, mit so einer Brille geht das natürlich viel
0: einfacher, denke ich mal. Ja, es also, muss dann aber auch besser gehen.
1: Ja, geht es ja dann, wenn du keine Kamera und
0: kein Display immer vor dir herführen musst. Wenn du das auf der Nase hast, dann ist das ja schon mal ein großer Pluspunkt.
1: Ja, es muss ordentlich getrackt werden. alles Auch das mit der, ne, wo du so begeistert
0: warst von Mercedes letzte Woche mit der... Äh, mit dem Handbuch. Das für so eine Brille ist ja noch, noch schöner. Kannst ja. Du während der Fahrt, kannst du, während du, der Fahrt ja. kannst du dir das Handbuch dann einblenden lassen. und äh, ja.
1: ja, man verspricht sich auch durch das, wie du gerade schon sagtest, durch die CPU von äh, Qualcomm, dass äh, die Brille recht lange mit einer Akkuladung durchhalten wird. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch nicht so viel über das ist, Googles neuestes Projekt A65 zu berichten. Aber das ist ja noch ganz neu. Ich hoffe, dass wir noch einiges von hören werden. Schauen wir mal. Ich denke, dass da einiges kommen wird in dem
0: Bereich jetzt nach und nach. Also ja. Augmented Reality ist, nachdem ja mit Virtual Reality im Prinzip alles, da ist ja alles schon, schon mal gesagt worden. Klar arbeitet man jetzt an Verbesserungen und Eye-Tracking und besseres äh, Positional-Tracking und bessere Displays und so, aber die Grundidee steht ja. Und Augmented Reality muss ja erstmal
1: noch so wachsen.
0: Dann, hm, komm, richtig. wird jetzt einiges kommen. Das wird dich dann glücklich machen mhm. von Woche zu Woche aufs Neue.
1: Unsere zweite Info das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht. Haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht von berichtet gehabt, dass es tatsächlich auch in der E-Sports-Liga eine Rubrik oder auch ein Turnier für Virtual Reality gab. Mhm. Es wird nämlich jetzt die zweite Runde gestartet mit erhöhten Preisgeldern. Hier ist die Rede von 220.000 US-Dollar. Das Ist natürlich gegenüber jetzt die großen Summen, die beim reinen E-Sport da zu Buche schlagen, natürlich noch nicht vergleichbar, aber es geht stetig auch vorwärts hier.
0: Vielleicht haben wir es nicht gemerkt, weil die erste Saison ja jetzt Anfang März zu Ende gegangen ist erst. Ich weiß nicht, wie lange ach so, die neue ist gestartet. Die Läuft dann immer wahrscheinlich so zehn Monate oder was?
1: Ja, die, die neue ist gestartet und soll am 5. Oktober äh, bei der Oculus Connect 5 das Finale ja, halt haben. Genau. Interessant ist halt auch, dass das Portfolio der zu bewältigen oder der zur Verfügung stehenden Spiele noch deutlich erweitert werden. Ich meine, das sind jetzt alles Spiele aus der Welt von Oculus. Da können wir mit unserer Playstation VR nicht so ganz mitreden. Da geht es um The Unspoken, Echo Arena. Dann kommen noch ein paar neue Titel hinzu. Äh, hast du sie gerade? Ähm... Wir hatten ja. noch den oder beziehungsweise zum Ende hin soll noch dann der, der ganz neue Ego Shooter Echo Combat äh, zum Einsatz kommen. Genau. Und Sprint Vector. Das sind alles jetzt so ein paar Titel, die mir jetzt persönlich nicht viel sagen, aber da muss man wahrscheinlich dann in der Welt von der Oculus Rift zu Hause sein. Dann kann man damit sicher etwas halt anfangen. Ja. Können wir ja vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir das nächste Mal in Leipzig sind, dann uns netten <lacht> Guide-Fragen, dass er uns die Spiele <lacht> mal auflegt. Ja, Riggs ist ja leider nicht dabei. Ja. Dann
0: könnte ich mir das schön vorstellen. Richtig. Schöne Liga. Naja, kann man ja mal privat machen. Wie wär's? Aber du hast ja auch keine Zeit.
1: Ja, das Ganze <lacht> findet in gewissen Vorrunden statt. Das sind dann immer einmonatige Turniere, die dann ja, laufen. Genau. Zum Beispiel am 4. Juni. Da wird gerade dann dieser sprints vector was ich eben ansprach, als Turnier oder als Vorturnier gestartet. Und so kämpft man sich dann durch die einzelnen Runden. Im letzten Jahr waren es dann äh, 1 gegen 1 bzw. 3 gegen 3 Titel. Die Preisgelder bzw. die Sieger waren allesamt aus Amerika. Aber ein deutsches Team hat es zumindest auf den zweiten Platz geschafft und zwar beim Spiel Echo Arena das Team Jacks wer da mehr wissen will einfach mal auf Twitter folgen da bekommt man dann ganz paar Informationen über das Team aus Deutschland schön schön ja, du hast ja ganz schön viele Infos daraus gezogen
0: Kompliment <lacht> Ich habe einiges Neues erfahren. <lacht> Scheinbar habe ich das nicht so ausführlich
1: <lacht> gelesen. Ja, da, damit wolltest du jetzt eigentlich nur die, die Überleitung machen, weil äh, was Neues, wir haben eine neue Kickstarter-Kampagne gefunden. Nein, haben wir nicht. Nein, ein Update dazu. Entschuldigung, nicht gefunden. Wir haben ja schon darüber berichtet vor Monaten <lacht> über das äh, Kickstarter. Aber du hast ein Update und eine, ich sag mal, erfreuliche Mitteilung zu machen.
0: Ja, die... Pimax 8K und die Pimax 5K äh,
1: kommt bald, nächsten Monat. Ja, ich würde sagen, es ist ein gutes halbes Jahr her, dass wir mal darüber berichtet haben. Da stand das ja noch so ein bisschen in den Sternen. Wir waren ja von den technischen Gegebenheiten schon beeindruckt und tatsächlich, erste, die ersten zehn M1-Versionen werden gerade an äh, ausgewählte Beta-Tester ausgeliefert und wenn von dort ein grünes Licht zurückkommt, soll tatsächlich der Versand im Juni starten.
0: Ja. Und dann gibt es kein Zurück mehr,
1: ja. Aber hässlich ist sie immer noch, ne? Ja, hässlich ist sie immer noch. Das hat man, ich glaube, damals <lacht> auch schon hervorgehoben. Äh, sie sieht aus wie ein Schneeschieber. Ja, <lacht> stimmt. Ja sie gut. jetzt noch orange werden? <lacht> der Vorteil ist natürlich, man, wenn man sie auf hat, sieht man, sieht man sie hat selber nicht.
0: Ja gut, aber sie hat ja auch ein, ein besonders großes Sichtfeld und äh, 8K und äh, alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, die 8K-Version, da arbeiten sie noch ein bisschen dran, dass sie den 90 Hertz hinkriegen. Momentan sind sie stabil nur bei 80 Hertz, entgegen der 5K-Brille, die schafft die 90 Hertz schon. Aber sie haben da ganz große Hoffnung, dass sie bis zur finalen Auslieferung, das thema gelöst haben war ja auch ganz interessant man kann ja diese brille dann auch erweitern durch dieses hat man ja auch schon mal in der vergangenheit beschrieben lighthouse tracking
0: von der htc das von ja. genau
1: wobei auch hier anscheinend ich sag wie sagt man sind sie sehr gesund aufgestellt arbeiten sie auch an einem eigenen äh, pi tracking methode und auch da gibt es wohl schon einen ersten Prototyp. Ja, und was natürlich dann schade finde, dass dann direkt von einem Folgemodell gesprochen wird, so nach dem Motto, das Folgemodell wird dann diese Tracking-Methode beinhalten. Ja, dann wäre ich <lacht> schon wieder total motiviert, diese Brille zu kaufen.
0: Ja, die ist ja wahrscheinlich nicht besser. Die ist dann halt nur unabhängig von äh, HTC-Komponenten. Ja.
1: ja, gleichzeitig arbeiten sie noch äh, ja, an einer kabellosen Variante, und ja, so geht das Ganze voran. Hast du irgendwas über den Preis eigentlich mal gesehen, gelesen? Ja, irgendwo habe ich auch mal einen Preis gelesen.
0: Mhm. Können wir ja vielleicht gleich noch nachschieben. Tja, aber jetzt irgendwie gerade hier nicht parat. Ich denke, das lässt sich per Google aber sich das, herausfinden. Ähm, genau, das lässt sich per Google herausfinden.
1: Ja, wir hatten eingangs schon über Augmented Reality geredet. Jetzt kommen wir zu einer speziellen, aber sehr, sehr wichtigen Komponente bei Augmented Reality. Und zwar die Display, beziehungsweise hier im Speziellen ein besonderes Glas für Augmented Reality Displays. Da haben wir eine Innovation aus Deutschland.
0: Ja, genau. ein ähm, der, der vom Glashersteller schott Technologies die haben ein Glas entwickelt durch das die, das Sichtfeld ähm, enorm vergrößert werden soll ähm, nahezu an die Grenzen des natürlichen Sichtfeldes also nahezu an die wo war es 100 Grad glaube ich ne? gute 100 Grad ja, ja. etwas mehr genau also die 100 Grad versuchen sie, glaube ich, zu... Äh, ...oder können sie damit ähm,
1: erreichen. Korrekt, richtig.
0: Ja, das Ganze funktioniert dann... Ähm, ja, durch, ...durch irgendwie eine spezielle Beschichtung... ...die das Licht... Äh, ...ja, so, so bricht... ...beziehungsweise den, den, so bricht. den Brechungsindex ja. dann so hoch setzt... Das, genau, das ist das Entscheidende. Entsteht, genau.
1: das, der Brechungsindex, der hat bislang immer das Sichtfeld beschränkt. Wie ja bekannt bei der HoloLens ziemlich gering. Und das soll jetzt mit diesem speziell entwickelten Glas, was dann durch eine Beschichtung oder durch ein Beschichtungsverfahren äh, dann diesen Brechungsindex erhält. Und sie nennen das Ganze Glas-Wafer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und... Äh, sie schreiben im Prinzip, äh, sie haben das also vorgestellt auf der Display, äh, auf der Display Week in, 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 in Los, Los Angeles. Angeles ja. Und sie schreiben davon, dass es praktisch äh, ab sofort zur Massenproduktion zur Verfügung steht. Also wir können da einfach mal anrufen und so, wenn wir ins Augmented Reality Geschäft einsteigen wollen, können wir es da bestellen. Ganz interessant ist natürlich auch, der deutsche Hersteller kommt nicht ganz ohne äh, China aus. Also das Glas wird zwar hier in einer Schmelze produziert in Deutschland. Allerdings dann die Veredelung und die Beschichtung äh, findet dann doch in, in China statt. Und zwar mit einer Kooperation mit der Firma Qijeng Crystal Optech. Oder so ähnlich. <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> Wahrscheinlich genau. so ähnlich. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Insofern... Bezogen auf unsere erste Info äh, vorhin, dass Google ja mit seinem Projekt A65 an einem neuen AR-Headset äh, oder Brille arbeitet, vielleicht kommen da diese Gläser schon zum Einsatz.
0: Genau, und wer sie vorher testen möchte, kann nach Los Angeles fahren und auf der Display Week Fachkonferenz vom 22. bis 24. Mai sich die Dinge angucken. Und bestellen für seine neue ja. Brille, die er natürlich schon in der Schublade
1: liegen hat. So, jetzt haben wir aber ein richtiges neues Start-up und nicht nur ein Update einer äh, Kampagne, <lacht> sondern, äh, ja, du hast den Weltraumtourismus für dich entdeckt.
0: Ja, für mich, ja gut, ich meine, wenn es so einfach geht, dann nehme ich das natürlich mit, klar es handelt sich um ein britisches Unternehmen, ein britisches Start-up-Unternehmen, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, ja, die, die, den normalsterblichen Menschen ähm, die Möglichkeit zu geben, äh, in den Weltraum zu fliegen und dabei ein ähnliches Gefühl zu verspüren wie Astronauten, die ähm, einen Blick auf die Erde runterwerfen und
1: ja, es muss ein tolles beeindruckendes Gefühl sein. Das Ganze wollen sie mit einem Satelliten schaffen, der, wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Mit hat, mehreren, ne? Mit mehreren? Das ja, sie planen, sie planen äh, mehrere Satelliten. Ja, gut, ja. ja, okay, mehrere macht auch Sinn, aber letztendlich ein Satellit macht halt eine 360-Grad-Videostreaming-Aufnahme, äh, ja, die man okay. dann praktisch sich anschauen kann.
0: Ja gut, Ziel des Ganzen ist ja äh, in drei bis fünf Jahren ein, eine Echtzeitabbildung der ja. Erde und da braucht es natürlich dann mehrere Satelliten zu. Und ähm, ja, deswegen wollen sie bis dann in drei bis fünf Jahren wollen Sie einige äh, Satelliten mehr noch hinschießen.
1: Das Ganze hat ja auch noch einen recht ja, äh, interessanten Hintergrund und zwar, man hat ja festgestellt, bei den wenigen Menschen, ganz paar sind es ja schon, aber trotzdem bezogen auf die Weltbevölkerung, wenig Menschen, die wirklich die Chance hatten, ins Weltall zu fliegen, dass es einen sogenannten äh, Overview-Effekt gibt, dass dieses Erlebnis die Erde ja in seiner den Planeten, so will ich mal sagen, in seiner Gänze zu erfassen, auch mit seiner vielleicht dann aus dieser Perspektiven Zerbrechlichkeit, dass das bei diesen Menschen dann auch zu einem ja, Umdenken geführt hat oder zu einer anderen Wahrnehmung bezogen auf den eigenen blauen Planeten. Und es schwingt so ein bisschen mit, als wollte man vielleicht die Menschheit damit so ein bisschen bekehren, doch etwas mehr auf ihren Planeten dann aufzupassen, wenn einfach mehr Menschen die Welt retten. Äh, diesen ja. Effekt halt dann verspüren können. Weil ich sag mal, wenn ich mich bei Google Earth rauszoome, habe ich auch irgendwann die Erde als Kugel, aber so ein Overview-Effekt ist da bei mir noch nicht so eingetreten. Aber das mag natürlich dann durch die Immersion sein, die man dann durch die Brille hat, mhm. dann mit Sicherheit 8K <lacht> mindestens. Ja gut, das ist ja dann dir überlassen, welche Brille du dafür ja. nimmst. Und äh, ja, dann einfach das Bewusstsein der Menschen damit auch noch, noch ein bisschen genau. sensibilisieren. Ich will es mal so sagen.
0: Schöne Sache. Ja, und man soll dann auch ähnlich wie bei Google Earth ähm, auch reinzoomen können und natürlich das Ganze dann auch als ja, eine Art besseres Google Earth nutzen können und dann auch hochauflösend an bestimmte
1: Bereiche heran. Ja, Das ist natürlich dann krass, wenn Sie dann wirklich von Live-Streaming sprechen. Genau. Kann man sich selber zuwinken. <lacht> Nein, Ob das nicht in Konflikt mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung ja. einhergeht? Da ist dann wieder über Europa so ein schwarzer Kasten. Ja. <lacht> ein <lacht> Pixelgitter.
0: Prima, toll, dann ziehe ich um. Wenn Sie das machen, ziehe ich nach
1: dann wandere ich aus.
0: Ich weiß nur noch nicht, wohin.
1: Schauen wir mal. Wir fahren wir dann in deinem neuen Podcast.
0: Bis dahin ist natürlich, sind die USA vielleicht dann auch schon wieder gerettet. Ist vielleicht Trump weg und so. Oder nach Australien. Das wäre noch eine Idee.
1: Ja, gleiten wir so langsam von in unseren normalen Infos zu den kuriosen Infos, beziehungsweise eigentlich ist es ja diese Woche nur eine kleine Info, aber sie ist trotzdem für sich schon kurios genug, wenn man überlegt, wie viele Aufwendungen das bedeutet und dass wir das jetzt nicht gerade hier irgendwo in der Provinz durchgeführt wurde, sondern mitten in New York, ist das schon, finde ich schon ein bisschen kurios.
0: Ja, irgendeiner bei Facebook ist, mal wieder ausgeflippt und auf die tolle Idee gekommen, zum Start der Oculus Go äh, einen Virtual Reality Laden zu eröffnen. Ja, das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ja, nee, das ist nicht
1: schlimm. Bis das Wort temporär dann auftaucht. Es war halt nur für einen Tag. <lacht> ja, wir reden hier nicht von einem irgendwie Online-Store, sondern wir reden von einem richtig eingerichteten Ladenlokal.
0: Genau, indem es aber dann tatsächlich auch nur die Oculus Go zum Testen und zum Kaufen gab.
1: Ja, ich ich meine, das war halt nur für einen Tag. Das Ganze hatte natürlich auch einen Hintergrund. Man will massiv versuchen, aus der Nerd-Ecke der äh, VR-Szene rauszukommen und zu sagen: So, Leute, das ist das Projekt, Pro, äh, Produkt für die ganz normalen Consumer. Und seht her, setzt auf. Und das ist toll. Ich meine, die Idee finde ich klasse, nur, wie viele Leute man an einem Ort mit einem Tag jetzt erreicht. Ich meine, vielleicht war es ja auch nur ein Test, ich weiß es nicht, aber es ist, finde ich schon ein bisschen kurios.
0: Die Frage ist natürlich, sind das denn auch normale Leute, die dann in so einen Laden gehen? Ich meine, hier wird der Vergleich mit so einem Turnschuhshop gezogen. Ich ähm, Weiß nicht, sind das normale Leute, die da reingehen? Also ich
1: gehe nicht in den Turnschuhshop um meine
0: Turnschuhe zu kaufen.
1: Ja, aber wenn da ein Oculus Go-Shop wäre, wärst du schon reingegangen. Aber ich
0: bin natürlich, ja, klar. Aber ich wäre auch in, in, in einen anderen Shop zu, reingegangen, wo ich die Oculus Go hätte kaufen oder testen können, wenn mich das Produkt
1: interessiert. Ja, gut, aber es gibt ja auch den Apple-Store, es gibt den Sony-Store. Ja, aber das sind auch alles keine normalen Leute, die da reingehen. Das meine ich. <lacht> oh, ja, okay. das sind alles im Prinzip Nerds oder Fanboys. Ja, stimmt. Oder so. ja, wenn du das so siehst, definitiv. <lacht> ich meine, es wurden natürlich auch noch zahlreiche äh, Personen aus der schreibenden Sumpfpresse und so weiter eingeladen. Also insofern, denke ich, war das Ganze auch eine gewisse Marketingveranstaltung. Die haben sich halt gedacht, Natürlich. wir laden jetzt mal nicht die Reporter irgendwo in unser Entwicklerstudio ein und verköstigen sie da, sondern bauen halt mal gerade ein Ladenlokal an einer der renommiertesten Ecken in New York ein. Wahrscheinlich war der Laden gerade mal frei für ein paar Tage ja, und dann haben die die Gunst der Stunde genutzt. Vielleicht ist in dem Laden auch jeden Tag was anderes. Das ist das, das ja Konzept auch, ne? des Ladens, ist, ja des Ladensbesitzers. <lacht> man weiß es nicht. Es
0: gibt ja auch dieses Restaurant, ne? wo jede Woche ein anderes Restaurant drin ist, wo man mal so seine Ideen ausprobieren kann. Ja, sowas könnte das sein. Cool.
1: Jedenfalls haben wir die kleine Kuriosität zum Anlass genommen, Heute die noch Brille mal, mal zu testen. Ja, heute nochmal ein bisschen intensiver über die Oculus Go zu sprechen, nachdem wir ja... Virtuell zu testen. Mit, <lacht> genau, in der virtuellen Welt zu testen. <lacht> äh, nachdem wir ja mit unserem letzten Hardware-Test, unserer Mixed-Reality-Brille von Lenovo... Der kam ja extrem gut an. ...bisschen enttäuscht waren. Also nicht, der Test nicht, aber von, von dem der Ergebnis. Ja, ja. Dachten wir, geben wir der nächsten Hardware mal die Chance und beschäftigen uns mal so ein bisschen mit der Oculus Go um mal aufzuzeigen, was ist der Unterschied, äh, was für Erwartungen kann man haben, welche weckt sie auch.
0: Ja, besonders gut läuft es ja jetzt äh, nach dem anfänglichen sehr guten Start, Verkaufsstart der Brille, äh, ist ja ein bisschen abgeflacht. Ja, man ist auf dem Niveau der und anderen Brillen
1: wieder abgesackt, was natürlich für so ein System viel zu wenig ist. Jetzt wollen wir vielleicht mal gerade die Unterschiede herausarbeiten. Also es gibt ja einmal den ganz großen Bereich der autarken VR-Headsets, wie wir es ja auch haben, VR-Playstation, VR, dann die Oculus Rift, die HDC Vive und sicherlich noch ein paar äh, Nischenprodukte. Äh, dann den anderen großen Bereich, die Cardboards, die Samsung Gear, überall, wo man sein Handy halt reinstecken muss. Dann sicherlich äh, die Mixed-Reality-Brillen, die Microsoft da ja ins Leben gerufen hat mit fünf, sechs Herstellern die auch einen Laptop oder einen Computer brauchen, aber trotzdem mit eigenem Display und so weiter einhergehen. Also ich sag mal, die Sparversion der großen drei Systeme. Und jetzt haben wir so ein bisschen den vierten Bereich ein Samsung Gear oder eine Cardboard mit extrem guter Qualität und eigenem Display. Und dementsprechend auch eigenem Prozessor. Also ich brauche jetzt nicht mein Handy, genau. Um auf Prozessorleistung zurückzugreifen oder auf das Display zurückzugreifen, lediglich, so wie ich es verstanden habe, für gewisse Einstellungen und so weiter, braucht man mal eine Verbindung zu einer Android- oder I.O. App per Bluetooth oder WLAN. Was kann sie? Ähm, Bilder erzeugen sehr schön, von ja, Anwendungen Du bist ein bisschen enttäuscht, das <lacht> merke ich schon unterschwellig <lacht> tut bei dir jetzt schon das Ergebnis, dein ja. persönliches Ergebnis mitschwingen. Wenn du jetzt fragst, was kann sie, dann
0: müsste ich eigentlich auf deine Aussage verweisen, sie ist ja im Prinzip zum, zum Filme gucken bestens geeignet und äh, einfache, einfache VR-Anwendungen, die kein Positional Tracking ähm voraussetzen und kein und,
1: und das habe ich, hab ich das
0: habe ich auch ein, an einigen Stellen gelesen dass zum Filme gucken soll sie äh, sehr gut funktionieren
1: also da fangen wir, wir erstmal mit ein paar harten Fakten an sie hatten eigenes könnte Display die Richtung sein sie hatten ein eigenes Display mit 2000 äh, haumigblau, 2560 mal 1444 1440, jetzt hätte ich fast vier Pixel so viel geklagt. Pixel, also sag mal klar, gleiche Qualität wie sag mal, die momentan zurzeit hochwertigsten Smartphones, S9 oder Note 8 zum Beispiel von Samsung. Allerdings mit RGB-Matrix. Ja, richtig. Und wir haben hier, wie du sagst, die RGB-Matrix, während die äh, Handys ja OLED-Displays haben. Hat zum einen den Vorteil für die Brille, dass sie schärfer wirkt wie ein Handy-Display. Das Fliegengitter-Syndrom weiter in den Hintergrund tritt, aber der Kontrast und die Farben nicht so toll sind. Wobei ich glaube, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, ich denke, ich die Farben sehen. reichen allemal noch aus. Ja.
0: Ähnlich ist es ja bei der PlayStation VR auch. Da sind ja auch die Schwarzwerte zum Beispiel nicht so doll, aber dafür weniger Fliegengitter als bei der Oculus und bei der Vive. Richtig.
1: Ja, das Ganze wird befeuert mit einem Snapdragon, wie schon gesagt, der 821er. Und äh Jetzt hänge ich... Achso, ja, die Bildwiederholfrequenz ist bei einigen Anwendungen... Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich glaube, einige Anwendungen unterstützen den 72-Hertz-Modus, während äh, die anderen Anwendungen, glaube ich, nur auf 60 Hertz kommen. Interessant ist das tatsächlich in einzelnen Tests, die ich mir durchgelesen habe, dieser Unterschied von 12 Hertz durchaus als positiv wahrgenommen wird. Der Blickwinkel Der ist mit gut 100 Grad auch top. Grad, ja. Top muss man sagen. Die Brille trägt sich bequem, ohne Kopfband. Also man hat ein Stirnband, aber kein Kopfband über dem Kopf. Dadurch ist sie natürlich etwas nasenlastig, aber das Ganze ist eigentlich recht bequem mit dem ganz kleinen Manko, dass ein bisschen Licht im Nasenbereich ja, in die Brille eindringt, beziehungsweise in die dunkle Umgebung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast. Ja, also
0: ich finde es eher störend. ja Also von mir aus kann es ganz dunkel unter so einer Brille sein.
1: Ja, du bist ja auch ein Brillenträger. Äh, genau. Da hat sich Oculus was überlegt. Es gibt so einen Adapter, den man aufsetzen kann, um den Abstand etwas zu erhöhen. Das ist dann für die Brillenträger etwas angenehmer. Ja, Insgesamt ist das ganze Design ja nicht ganz schlecht. Also es sieht ein bisschen klobig vielleicht aus. Aber ich finde es ganz schick. Es ist hochwertig verarbeitet. Zwar alles Plastik, aber ich denke, dem kann man äh, nachschauen.
0: Ja. Kamera hat es keine.
1: Nein, natürlich, wie du schon sagst, Kamera, keine, kein Tracking. Aber ein Controller hat sie. Genau, aber auch einen sehr einfachen Controller. Ähnlich wie bei der Samsung Gear VR. Ja, also
0: wahrscheinlich dann nur zum Auswählen im Menü, Menüsteuerung und so weiter. Ja, ja ähm, einen Speicher hat sie in intern. Mhm.
1: Gibt es in zwei Varianten.
0: 32 und 64, 64 Gigabyte. 64, genau.
1: Und dementsprechend gibt es auch zwei Preise. Es wird momentan angegeben mit 219 bzw. 269 Euro. Und da sind wir halt jetzt genau bei dem Punkt, wo sortiert sich diese Brille ein? Wie eben schon gesagt, es gibt die großen Systeme, die zwar deutlich im Preis nachgelassen haben, aber ja immerhin noch irgendwo... Ja, ich sag mal, 400, 500 Euro kosten und dann dementsprechend auch noch eine PlayStation 4 Pro oder ein PC voraussetzen. Und dann gibt es die günstigeren Systeme. Ich würde jetzt mal die Cardboards gerne ausklammern wollen, aber die Samsung Gear VR, die ja noch vielleicht ein bisschen mit in der Liga spielt, die kostet immerhin auch noch knapp 100 Euro. Manchmal kann man schnapp machen, okay, dann kriegt man es vielleicht für 70 oder so. Da bin ich der Meinung, ist sie vom Preis her gut platziert, mit dem Mehr an Qualität gegenüber Samsung Gear und natürlich dem äh, schlechteren, äh, schlechteren Aufgestelltsein zu den drei Top-Systemen. Ist sie aber dann mit gut 200 Euro, finde ich, im guten Mittelmaß und hätte ich jetzt keine PlayStation VR und auch keine Samsung Gear, würde ich hier sicherlich mal zugreifen, um meine VR-Erlebnisse auch mal persönlich durchführen zu können. Hm. Ja, sehe ich... Weiß ich nicht. <lacht> ja, du bist <lacht> zweigespalten. Ich, ich, ich. habe das schon den ganzen Tag mitgekriegt.
0: Gut, gehen wir davon aus, ich äh, hätte noch keinerlei Erfahrung und ähm, dann wäre das sicherlich ein tolles System und... Äh, <lacht> Da lassen sich sicherlich auch einige Aha- und Wow-Momente mit fabrizieren. Ähm, natürlich, nachdem wir ja doch jetzt schon einiges im Bereich VR getestet haben und einige Brillen und äh, so, haut einen das natürlich nicht mehr vom Hocker. Insofern.
1: Äh Aber ist ja für den breiten Markt auch gedacht. Ja, ja, richtig. Und äh, wenn du das alles hättest noch reinpacken wollen, was du vermisst, dann wären wir natürlich wieder ruckzuck in der nerd Natürlich, natürlich. Was sie ja halt nicht darstellen soll. Ja, aber das ist dann auch wieder vielleicht so ein Gerät, wo was die
0: ja, die Frage, ob das eventuell dann die Leute, die zum ersten Mal VR testen, ob die dann vielleicht auch enttäuscht sind, weil sie vielleicht schon mehr erwarten oder irgendwo was gelesen haben, was möglich
1: ist. Und ja, man muss ganz klar unterscheiden, was kann man erwarten. Und da fehlt dann vielleicht ein bisschen tatsächlich an der Schärfe, dass da zwischen unterschieden wird. Da gebe ich dir natürlich recht, wenn ich an mein erstes Erlebnis zurückdenke. Das liegt aber dann ja auch jetzt schon quasi ja, Jahre her, zwei Jahre zurück, zurück oder Jahr so. her, oder so. Deutlich noch vor der PlayStation VR, wo ich erstmal mal die Samsung Gear aufgezogen habe da hatte ich den Wow-Effekt. Allein dadurch, dass ja, ja. ich einem Astronauten zugesehen habe, wie der um die ISS rumfliegt und ich da praktisch bei ihm dabei war. Ja. Und mir alles angucken, das hat mich minutenlang hat mich das, ich hätte fast gesagt, vom Klo gerissen. Stimmt, wenn man jetzt
0: so zurückdenkt, auch äh, mit der einfachen Cardboard von die einfache Pappbrille, äh, am Anfang, die ersten Momente waren natürlich auch
1: ja, Überragend. Dann kam die PlayStation VR und wir waren mit der Demo-Disc wahnsinnig beeindruckt.
0: Ja gut, man ist natürlich... Die würde uns heute auch nicht mehr vom Hocker <lacht> reißen. Das ist natürlich sehr verwöhnt mittlerweile, das ja. stimmt. Das trifft natürlich nicht auf alle Leute zu. Das ist richtig.
1: Insofern, wenn ich ein autarkes System habe, was einfach gut funktioniert und kann auf den Oculus-Store zurückgreifen, wie die Samsung Gear ja auch, dann ist das nicht schlecht. Ein kleines Manko ist sicherlich die, die Akkulaufzeit mit zwei bis drei Stunden Vielleicht ein Tick zu gering, aber... Ja, länger sollst du eh nicht äh, in der VR. Ja, also aber ich finde es einen ganz kleinen Tick zu wenig. Wenn man jetzt vielleicht noch bedenkt, dass das auch noch ein leicht übertriebener Wert ist und die schaltet sich nach ein Dreiviertelstunde eventuell ab, je nachdem, was du machst, ist es ein ganz kleiner Tick zu wenig. Ja, viel. aber länger hält äh, dein Smartphone auch leider nicht durch. Ne? Nein, ist definitiv hält eben wahrscheinlich nicht. <lacht> Und bis dahin ist es schon hitzetechnisch geschmolzen.
0: Ist halt Mehr ist halt nicht drin. Und schon gar nicht zu dem Preis.
1: In dem Zusammenhang vielleicht noch eine kleine kuriose Geschichte. In Japan ist das ja auch zeitgleich veröffentlicht worden. Und dann haben dann eine Gruppe von japanischen VR-Enthusiasten, haben sich diese Oculus Go direkt besorgt und haben sich dann einfach mal so, ich denke mal so eine Gruppe von 20 Leuten waren das, einfach mal in den Zug gesetzt, um... Mal zu sehen, wie denn so die Zukunft aussieht, wie die Leute darauf reagieren, wenn tatsächlich dieses Gerät häufiger benutzt werden. Und sie haben es dann einfach mal in den Zug gesetzt und jeder hat sich diese Brille aufgezogen äh, und war halt quasi abwesend während der Zugfahrt. Und dann hat man beobachtet, extern beobachtet, wie andere Leute darauf reagieren. Und man war eigentlich letztendlich positiv überrascht, dass es auf nicht mehr Widerstand oder Verwirrung oder Entsetzen äh, erzeugt hat. Weil ja allein in Japan, wenn man bedenkt, dass da das normale Telefonieren schon als sehr unhöflich gilt im Zug, war hier die Reaktion oder die negativen Reaktionen ausgeblieben. Aber es sieht schon ziemlich, es gibt so zwei, drei Fotos hier, sieht schon ziemlich <lacht> bekloppt aus, dass die ganzen so wie in so einem Zombie-Film ja, ich sag mal, gesichtslos in die Gegend starren. Der eine nach links oben, der andere nach rechts unten. Und es ist schon äh, ein bisschen komisch. Aber ich glaube nicht, dass ich äh, mir, egal wie dieses Thema in den nächsten fünf Jahren aussehen werden, damit äh, durch die Öffentlichkeit laufen werde. Auf keinen Fall. Zumindest kein <lacht> Virtual reality Augmented Reality, dass sieht die Welt dann vielleicht irgendwann mal anders aus, wenn das alles auf meine Linse projiziert wird, die ich mir ins Auge wenn, einsetzen wenn's kann. Wenn es dann, klar, dann sieht es ja keiner mehr. Das ist aber Voraussetzung, ja. Ja, so viel zu unserer Hardware von dieser Woche. Wir wollen das aber hier nicht zu Regelmäßigkeiten machen, dass wir hier immer Hardware testen. Nee, das war
0: jetzt Zufall, dass ja. die
1: halt jetzt noch nicht lange auf dem Markt ist und äh,
0: wir uns mal ein bisschen damit beschäftigt haben.
1: Ja, was aber lange auf dem Markt schon ist. <lacht> Nein, die Überleitung, die komme ich noch nicht unserer, zu Ende. Kommen wir zu unserer Software-Abteilung. Äh, möchtest du erst über Neuerscheinungen reden? oder? Ja, es gibt keine. Es gibt keine. Ja, dann sind wir damit fertig. Das, damit sind wir fertig, genau. Ja, und da es gar nichts Neues gibt, außer dem, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Was ja, ich nun? hatte
0: erst überlegt, hin und her und ein anderes Spiel schon ins Auge gefasst, aber. Ja. es mangelt auch dieses Wochenende ein bisschen so an, an, an der Zeit und deswegen haben wir uns oder ich mich einfach mal für ein Spiel entschieden, was ich schon ewig lange zu Hause rumliegen habe.
1: Auf dem Tower of Shame, dem,
0: genau, auf dem Stapel der Schande eingeschweißt und ich habe die Verpackung geöffnet. Ja, ein rudriger Geruch. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich es einfach mal eingelegt. Ja, man hört schon, es ist ein Spiel, was es auf Blu-Ray gibt. Und, ähm, ja, für dieses Spiel habe ich mal die äh, neue Rubrik Retro-Ecke eingeführt. Jetzt, Auch diese soll jetzt nicht standardmäßig... Jetzt, jetzt merkt man, äh, wie alt es schon ist. Es ist tatsächlich schon, ich glaube, mindestens anderthalb Jahre. Ich meine, es wäre Ende 2016 erschienen, kurz nachdem die PlayStation VR rausgekommen ist. Es handelt sich um das Spiel hier They Lie. Ja, jetzt schalten ja, ein, die ersten ab. Ich merke es schon. <lacht> ein Horror-Schocker. <lacht> horror ein Horror-Schocker. Ja, horror Oder hm. Hörerchen. Hm. Oh. Ja, im Prinzip schon ein horror aber jetzt nicht kein Action-Horror und kein... Äh, Splatter-Horror, sondern wirklich mehr so ein... Es setzt sehr auf, auf Schreckmomente. Also im Prinzip schon ein Horrorschocker. Das
1: ja, ist, ist das äh, Grundprinzip des Spiels oder worum handelt es sich an sich? Ich, ich kann jetzt mal äh, ganz bequem in die Fragenposition schlüpfen. <lacht> ja, ist doch schön. Außer ein paar Let's Plays äh, habe ich die Spielerfahrung äh, nicht machen können. Insofern stelle ich jetzt die Fragen und du beantwortest mir und unseren Hörern dann einfach mal die Sache. Ja, worum handelt es sich? Ähm
0: ja, wie gesagt, von der Story will ich ja nicht zu viel verraten, aber es beginnt damit, dass man ähm, seine Ex-Freundin trifft. Die ganze Welt um einen herum ist schwarz-weiß. Ab und zu gibt es dann mal ein paar farbige Effekte oder ähm, so Dinge und äh, halt die Ex-Freundin, die, die ist auch farbig, farbig ja. daherkommt. In
1: doppelter Hinsicht ist sie farbig, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, sie, sie, sie leuchtet auch gelblich und ähm, ja, Ziel ist es oder Aufgabe ist es, sie zu verfolgen. Also sie redet dann immer mal mit einem und dann läuft sie wieder weg und ähm, dann muss man hinterher. So, und äh, das ist im Prinzip die ganze Spielmechanik. Leider, muss man sagen. Also man kann äh, sich natürlich fortbewegen. Das Ganze wird gespielt mit dem Dualshock Controller. Man hat so ein paar Optionen. Man ähm, kann wieder zwischen freiem Drehen und den, dem äh, VR-Drehmodus wählen. Man kann auch einstellen, wie, wie schnell diese Drehung voll, vollzogen wird. Und ähm, ja, man kann laufen und man kann Dinge benutzen. Und eine Taschenlampe hat man noch. So also im Prinzip zwei Knöpfe, drei Knöpfe und äh, die beiden Analog-Sticks.
1: Ist also nicht, also sondern nicht. Controller gespielt. Habe ich ja schon, ja, genau, ja. habe ich gesagt. Ja, ich Ist also mal, nicht, also, nein, es, es kann auch nicht, das wollte nein, ich sagen. Es kann, es kann nicht auch nicht mit, mit dem Motion Controller genau. gespielt werden. So. Nein.
0: Man kann vielleicht kurz sagen. Ähm, dass es irgendwann einige Zeit nach der Veröffentlichung ein, ein Update gab. Es ist mittlerweile auch in, als normales Spiel in 2D spielbar. Anfänglich äh, nur in VR und ähm, da es wohl auch viele Beschwerden gab von wegen Motion Sickness, ist ein großes Problem bei dem Spiel, ähm, hat man dann den 2D-Modus ähm, nachgereicht. Also man könnte es jetzt auch Ähnlich wie bei Resident Evil, dann auch, wenn einem schlecht wird, in 2D weiterspielen. Hm. Ja, wie gesagt, man läuft dann hinter der Dame her, durch eine Schwarz-Weiß-Welt, fängt in so einer U-Bahn-Station an und irgendwann kommt man dann aus der U-Bahn raus und ist dann in einer Stadt.
1: Vielleicht kurz zur Grafik, ich war bei den Let's Play, was ich gesehen habe, so ein bisschen hin und her gerissen auf der einen Seite. Ist die Grafik eigentlich nichts ganz nichts Besonderes? Also sehr, ja, ich sag mal, von der Auflösung allein und so weiter, nicht toll. Aber auf der anderen Seite haben sie aber diesen Effekt, dass sie eine scheiß Auflösung haben, ganz gut mit der eigentlichen Szenerie verbunden, dass das alles so schwarz-weiß ist und so düster und dann doch eher so hoch und schmuttlich und so. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es <lacht> richtig cool finde oder doch eher veraltet und.
0: Ja, die Optik, es macht schon ein bisschen was her, also das kann man jetzt nicht sagen. Es ähm, Klar, es ist jetzt nicht die beste Grafik, es gibt viele Treppeneffekte und äh, ja, unsauber gezeichnete ähm, Kanten und so. Ähm, und das Ganze ist halt relativ unscharf, Texturen sind sehr unscharf und äh, ja, das äh, stört aber irgendwie nicht weiter. Also ich fand es jetzt, ist mir am Anfang aufgefallen, klar, habe ich mir gedacht, ja, es ist ein älteres Spiel. War halt damals noch nicht so <lacht> und gut ist. Und mhm. irgendwann denkt man da halt nicht mehr dran. Es fällt dann nochmal auf, wenn man irgendwie äh, dicht vor einer Tür steht und die öffnet und äh, sieht dann halt diese matschigen, verwaschenen Texturen. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie die Immersion stört, Ansonsten hat man sich eigentlich ziemlich viel Mühe gegeben so mit der Gestaltung der, der Außenbereiche, der Städte und auch der Gestaltung von Räumen. Das sieht alles ganz nett aus. weil Wir sind ja scheinbar in so einer Art Endzeit-Szenario. Also es ist alles ein bisschen runtergekommen und zerfallen. Und man ist ja auch ganz alleine und läuft da, durch die äh, engen Gassen. und ähm, Tja, wie gesagt, das ist das Spielkonzept. Man kann Dinge benutzen dann und ähm, man findet immer wieder Tagebucheinträge, die einen dann in der Geschichte ein bisschen weiterbringen sollen. Zwischendurch ruft dann mal ähm, noch jemand an. Überall stehen Telefone und Telefonzellen. Da kriegt man dann ein bisschen was erzählt von einem guten Freund. Ja, und so kann man sich dann so ein bisschen was zusammenbasteln im Kopf, was einem das Spiel sagen möchte oder der Entwickler. So. Ja, und dann hangelt man sich von Abschnitt zu Abschnitt. Ähm, zwischendurch ändern sich dann die Welten. Dann kommt auch schon mal ein bisschen Farbe ins Spiel häufig dann Rohtöne oder Feuer oder sowas, das ist dann schon auch farbig. Aber alles in allem natürlich, da das Rumlaufen und Erkunden das Einzige ist, was das Spiel kann, wird das natürlich re relativ schnell eintönig, muss man leider sagen. Ähm, die Story ist jetzt auch nicht so spannend erzählt, leider, aufgrund dessen, dass man die ganzen Tagebucheinträge da lösen äh, lesen muss, und ähm, ja, ich bin auch hier ein bisschen hin und her gerissen, was ich von dem Spiel halten soll, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch so lange in der Ecke rumliegen lassen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, würdest du denn, wenn man jetzt den aktuellen Preis äh, bezieht, neu kriegt man das Spiel zurzeit für knapp 20 Euro, gebraucht ist man mit einem guten Zehner, ja, 20 Drei. Euro, 20 Euro war ja schon immer der Preis. Ne? Das ist mit 20 Euro das damals ist tatsächlich auf so dem Markt Das gekommen. wäre meine Frage ja, jetzt gewesen, genau. ob es damals teurer war. Ja. Ja. So ist
0: das. Ähm, jetzt haben wir noch gar nichts über den Horror gesagt. Ne? Fällt ja, mir gerade auf. Du ja. hast es als Horrorspiel angekündigt und äh, jetzt fragen sich die Leute, wo ist denn dann der Horror? Da man läuft irgendwie einer Ex-Freundin hinterher. Ja, das ist natürlich jetzt... Äh,
1: auch ein Endzeitszenario doch, oder? So ein bisschen die Stadt. Genau, richtig. Mit Toten. Ähm, oder ja. keinen Toten. Ja. Vermutlich Toten.
0: <lacht> Kreaturen. Es laufen so ein paar merkwürdige Kreaturen darum. Mit, äh, ja, so zweibeinige Kreaturen mit Tierköpfen. Die haben dann teilweise auch Geweihe und, und so. Und ähm, denen sollte man tunlichst aus dem Weg gehen. Man kann sie nicht bekämpfen, man kann drum herum schleichen. Man sollte ihnen nicht in die Augen schauen, weil dann werden sie böse und töten einen. Da hat man dann auch so gut wie keine Chance. Ich glaube, man hat keine Chance, <lacht> wenn, wenn sie einen äh, packen. Ähm ja, und das sind dann halt, wenn die auftauchen, das sind dann so ein paar Schock, Schockmomente. Zwischendurch gibt es dann auch mal laute Geräusche von irgendwoher oder irgendeins von den Viechern, was einen dann ähm, packt und durch die Luft schleudert oder so Sachen. Ähm, also Schockmomente sind durchaus da. Und die, die Grundstimmung ist ähm, auch ganz gut. Der Sound ist ganz gut. Die deutsche Übersetzung ist äh, ziemlich gut mhm. äh, gemacht. Also Stimmung ist da und ähm, Schreckmomente sind da, Horror ist da, die Story ist in Ordnung. Ähm, großes Problem ist halt, dass es sehr eintönig ist. Die meiste Zeit läuft man halt nur rum und liest irgendwelche Botschaften. <lacht> ja, hast du noch Fragen?
1: Eigentlich Ansonsten hast du es sehr umfänglich würde ich, würde erklärt. Ich, äh,
0: sagen für 20 Euro kann man es empfehlen. Man muss es aber nicht unbedingt gespielt haben. Man kann ja, ich würde vielleicht auf ein, auf ein Angebot hoffen und warten. Also im Angebot für einen 5 auf jeden Fall für einen 10er, eventuell <lacht> und für einen 20er, wenn äh, gar nichts anderes da ist. Jo. Das war die Retro-Ecke mhm. und ähm, das war es praktisch schon ne? mit unserer Folge. ist etwas kürzer diese Woche, ähm, aufgrund von Mangel an interessanten Informationen und auch ein bisschen aufgrund von Mangel an Zeit. Aber das macht ja nichts, wir haben ja letzte Woche gut abgeliefert, oder? haben wir gute Rückmeldungen auch zu bekommen von wieder vom, äh, von unserem Stammhörer, wo wir ja das schöne Forum vorgestellt haben, was er gemacht hat. Ja. Äh, da können wir vielleicht kann ich gerade mal noch äh, sagen, ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm in der letzten Woche und äh, er hat uns eine eigene Ecke in seinem Forum eingerichtet. Ach wie schön, das ist aber Die heißt jetzt äh, Podcast. Ich kann es vielleicht gerade noch mal sagen. www psvrgamer.de oder auf Deutsch psvrgamer Gut, Gamer ist jetzt nicht Deutsch. <lacht> psvrgamer.de Da mal draufklicken und anmelden. Momentan bis Ende des Monats gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt 50 Euro gewinnen fürs Playstation Network PSN-Guthaben. Also anmelden und mitmachen. Und äh, ja, da könnt ihr auch unseren Podcast jetzt finden und über unsere Folgen diskutieren und ähm, ganz viele schöne News gibt es da und Infos rund um die PlayStation VR. Also eigentlich eine wirklich tolle Sache für jeden PlayStation VR-Fan, der sich nicht durch die anderen Foren wühlen möchte, die ja dann doch meistens allgemein gehalten sind. Also hier ist ein spezielles, ein spezieller Bereich für Playstation-VR-Spieler, Nutzer, wie auch immer. Ja, und ja, könnt ihr schön über unseren Podcast diskutieren. Könnt ihr uns sagen, was euch gut gefallen hat, was nicht. Für alle die, die Angst haben, uns eine E-Mail zu schreiben. In so einem Forum schreibt man schon mal schneller, <lacht> habe ich so das Gefühl. Und äh, Verbesserungsvorschläge und so auch immer gern gesehen. Oder wenn wir mal ein spezielles Spiel für euch testen sollen oder eine spezielle Hardware, da sind wir jetzt auch geübt drin, dann faken wir die natürlich gerne für euch.
1: <lacht> so. Ja, bevor wir uns verabschieden vom Podcast, möchte ich vielleicht noch ein Lieblingsthema von dir kurz aufgreifen. Oh. In ein Mask. Nein, noch was ja. Kurioses zum Abschluss. Ja, was heißt kurios? Ich fand es aber ganz nett. Und zwar haben wir... Einen Menschen in Deutschland, der schon seit den 80er Jahren an der künstlichen Intelligenz forscht, das ist der Jürgen Schmidhuber, ist wohl in dieser Branche auch recht bekannt und der sprach jetzt mit dem Nachrichtensender CNBC über künstliche Intelligenz und da berichtete er auch, dass er doch einige Stunden auch mit Elon Musk telefoniert hätte, um ihm seine Ängste vor der künstlichen Intelligenz zu nehmen. Okay. Das fand ich sehr schön. Die Begründung daran allerdings machte mir mehr Angst, wie ich vorher hatte. <lacht> also klar führte erstmal aus, dass die ganzen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz äh, zu 95 Prozent nicht militärisch momentan sind und die Großkonzerne für Marktforschung und was weiß ich einsetzen und auch die Lebenserwartung oder äh, Entwicklung für lebensverlängernde äh, Prozesse und Maßnahmen natürlich also im Bereich der Medizin. Äh, dort einen großen Bereich abdecken. Das ist zwar alles schön und gut, aber den Kern der Aussage, den fand ich ein bisschen erschreckend, wenn er denn hier in dem Artikel richtig wiedergegeben wird. Wir sollten uns keine Sorgen machen, man müsste nur Angst äh, vor Dingen haben, die die gleichen Interessen und Ziele verfolgen, wie wir Menschen. Soweit gehe ich ja mal noch ein Stück weit mit. Mein Land, dein Land, kann man sich drum streiten. Aber der Nachgang, dass daraus folgt, oder dass er daraus dann schließt, dass die künstliche Intelligenz dann nicht gefährlich für uns werden würde, ist dann ein bisschen, äh, finde ich, ziemlich kurz. Und zwar sagt er, dass die künstliche Intelligenz irgendwann mal auch das Interesse an Menschen verlieren wird und sich mehr mit seinesgleichen beschäftigt. Und deswegen bräuchte man ja keine Angst haben. Also ich sag mal so, wenn ich an dem einen oder anderen die Inter das Interesse verliere, dann wandert das bei mir auch schon mal relativ schnell in den Müll. <lacht> und wenn so weiter die Intelli <lacht> künstliche Intelligenz ist, haben wir dann, glaube ich, doch ein kleines Problem. Insofern weiß ich nicht, man müsste sich vielleicht mal mit den Aussagen von dem Wissenschaftler Jürgen Schmidt-Huber ein bisschen intensiver beschäftigen. Also er ist schon richtig lange dabei. Aber die Kurzzusammenfassung des CNBC-Artikels macht mir dann doch nachher mehr Angst, wie ich vorher hatte. Und <lacht> ich glaube auch Elon Musk ist nicht gänzlich von seiner KI-Angst behoben nach dem Telefonat. Na das zum Abschluss.
0: Müssen wir der KI ein Messi-Wesen anprogrammieren?
1: Antrainieren. Ja, genau, alles Worten auch die Menschen nennen. <lacht> das vielleicht zum Abschluss gerade äh, unser, unseres Podcasts, unserer Folge 102. Im Nachgespräch hast du ja auch noch was Lustiges. Eine, ja. eine Virtual Reality-Erfahrung der ja. ganz anderen Art.
0: Ja, bis dahin können wir uns erstmal verabschieden. Ähm, schaut bei uns auf der Homepage vorbei, www.vrpodcast.de hm. Liked uns liked bei uns iTunes, bei Twitter,
1: Spotify, kann man, da eigentlich, kann man da eigentlich was sagen, ich weiß gar nicht. Spotify, da kann
0: man nur hören, ja, hört uns bei Spotify, hört genau. uns, hört uns, hört uns, ihr könnt zwar nur eine Folge hören, also jetzt zwei Folgen, <lacht> aber <lacht> hört, uns, hört uns, hört uns, hört uns und ähm, ja, Instagram, ab und zu gibt es mal Fotos. Vielleicht gibt es auch mal ein, noch ein Foto von der Aktion aus dem Nachgespräch. Gleich. Oh ja, das musst du machen, das ist schön. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten kommentiert uns, schreibt uns, schickt uns Schokolade. Und wir sagen Tschüss, bis
1: wahrscheinlich nächste Woche. Wahrscheinlich? Na, weiß ja nie. Also, ich bin noch auf Elon Musk's Seite. Okay. Dann äh, Tschüss, bis wahrscheinlich nächste Woche. Bye-bye. Ja, hallo. Warum das ist ich, auch immer ein bisschen doof. Warum nächste Woche? Ihr ja, warum nicht?
0: Also, ich dachte, da wäre irgendwas. Irgendwie neuer Weltuntergang, irgendwelche große Nein, Maschinen. Nein, nächsten unsere nächste Woche, doch, oder? oder? Ja. Da wir einen wöchentlichen Podcast hoffentlich, haben. Hoffentlich, hoffentlich hast ja, du
1: gesagt. Ja, es kann ja immer was dazwischen kommen. Aber wir haben ja auch nächste Woche wieder einen Feiertag, der uns ja Zeit zur Vorbereitung gibt. Ui, ui, da, ist ja, da bin ich ja praktisch. Aha. Sehen wir doch, die Wahrscheinlichkeit sinkt <lacht> gerade.
0: <lacht> äh, ja, müssen wir mal schauen,
1: ja irgendwie wo wir das, wir das unterbringen. Schon, sonst.
0: Ich bin da nämlich vier Tage festivaltechnisch unterwegs. Wow. Und äh, bin erst Sonntagabend zurück. Dann such dir mal eine gute App für dein Handy. Hab aber Montag Urlaub. Urlaub. Dann komm ich komm's Kannst du dir auch Urlaub <lacht> nehmen?
1: <Und dann lacht> <lacht> ich glaube, ich habe Urlaub. Ja, und nee, dann, dann kannst du ja die Folge super vorbereiten und ich komme dann nach der Arbeit bei dir vorbei. <lacht> das
0: können wir machen, vielleicht, falls ich das überlebe. Das Festival. Vier -Tage also, Festival. Die, liebe
1: Hörer, ihr hört, die Wahrscheinlichkeit ist gerade gesunken. Und er fragt mich noch, warum wahrscheinlich? Hm, wie süß. Hm. Ja, zu deiner wahrscheinlich krassesten Erfahrung zumindest <lacht> so für dieses Wochenende. Du warst auch dieses Wochenende auf einem Festival bei uns in der Region. <lacht> Stimmt, aber weniger Musik, sondern mehr Kunst ein. und Kultur. Ja, ein ganz bekanntes, nennt sich Kultur pur.
0: Ja. Jetzt wissen wahrscheinlich alle, die da waren, schon, worauf ich hinaus will. Und ja. ich darf eigentlich nichts erzählen, ich habe eine Unterschrift geleistet.
1: Ja, es basiert ja darauf, dass man nicht weiß, worum es geht, aber man kann zumindest den, 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 den Rahmen vielleicht mal ein bisschen darlegen und... Wenn ihr dann dieses, diese Kuriosität <lacht> dann auf eurem Jahrmarkt oder eurem Veranstaltung in eurer Nähe oder wo ihr seid seht, macht es. Also, ich bin fast gewillt, da noch hochzufahren, <lacht> obwohl ich jetzt weiß, worum es geht. Also, hochfahren heißt bei uns, das, wo das stattfindet, ist es am, am Berg, nicht weit von uns. Äh, ja, du hast, was hast du gefunden? Beschreib es erstmal. Einen.
0: Ja, einen, einen, einen kurios aussehenden äh, blauen Anhänger.
1: Du hast so ein bisschen wie einen Bauwagen beschrieben, aber das Ding ist sogar noch kleiner ein wie ein Bauwagen. Ein kleiner Bauwagen. Ein kleiner Bauwagen von Peter Lustig. So ein bisschen wie diese...
0: Sieht auch so ein bisschen aus wie von Peter Lustig außen mit ja, diversen genau. Dingen dran. Mit
1: Instrumenten.
0: Ja, Messuhren und äh, Sprachrohren und Lautsprechern. Und alles
1: so ein bisschen auf Medizin getrimmt. Also, ja, so in den ähm, 20er jahren
0: so ein bisschen äh, ja, so ein, die, die beiden äh, die das da bedient haben ähm, waren spanier mit äh, das sind ja auch auf diesem festival immer Leute von weit her ne? die sind extra aus spanien gekommen um uns das hier zu zeigen. Zwei Spanier in so einem blauen Overall und mit Stethoskop und so und sah so ein bisschen aus wie so ein Forscher-Team, die halt an einer besonderen, an, einer, an diesem besonderen Trip äh, forschten. Und äh, ja, er hat dann auch immer so Spielchen gemacht außen, als würde er da an irgendwelchen Drehknöpfen irgendwas einstellen. <lacht> und, so, und komisch, Von innen kamen immer komische Geräusche und... Äh, ja, aber keiner wusste, was Sache ist. Und draußen stand dann ein Schild, oh, Personen unter 16 Jahren dürfen nicht, Personen mit Herzschwäche dürfen nicht, mit... Äh ja, das war's. Die dürfen nicht. Das macht ja dann schon mal neugierig. Ne? Dann war eine Öffnung unter den ganzen Messinstrumenten und eine Bahre davor, auf die sich immer eine Testperson dann legen musste. Man musste sich vorher in eine Liste eintragen mit Namen ähm, und musste dann unterschreiben, dass man nicht verrät, was denn innen drin ist, was mhm. man da
1: sieht. Die ganze Erfahrung heißt The Trip. The Tri auf Englisch The Trip, ja. ja. Die
0: eigentliche spanische Name, den kann ich jetzt nicht aussprechen. Ja, und dann legte man sich da drauf und wurde da reingeschoben. Und dann ging der Trip los. Und <lacht> das polterte. und
1: Was man vielleicht sagen kann, es halt mit ein paar technischen Hilfsmitteln über Geruch, über visuelle Effekte, Monitore und Bewegung wurde im Prinzip, deswegen erwähnen wir es ja eigentlich, eine Art virtuelle Umgebung oder ein virtueller Eindruck vermittelt. Genau. Man kriegte zwar keine Brille auf, aber
0: es war alles schon sehr virtuell und nicht, nicht sehr real. <lacht> ja. Wie gesagt im, im Inneren, äh, was da auf einwartet, das will man jetzt wollen wir jetzt eigentlich nicht verraten. Ja, du darfst es ja nicht. Nein, ich darf nicht. Genau. Ich ja, durfte es dir nee. noch nicht mal verraten.
1: Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen. Gut,
0: gut, gut, gut. Ja, also es wird also mit, mit natürlich viel mit mit Geräuschen äh, gearbeitet, viel mit Geruch ist eine Sache, die die Immersion da verstärken soll und um, wie bewegen bra brauchst du dich ja nicht dabei. Vibration, ja Vibrationselemente und so Sachen halt. Oder? Richtig. <lacht> und Man kann sich auch aufgrund der Größe des Wagens nicht, nicht bewegen.
1: Das und Foto, was ich eventuell auf Instagram poste, zeigt das. Ganz gut. Zeigt das, genau. Und vielleicht so viel vorneweg, damit es ein bisschen interessanter wird. Es hat auch was mit der Bahre zu tun.
0: <lacht> naja gut. Testpersonen in so einem Labor, äh, Landen meistens auf einer Bar, ne? Ja. Dass man jetzt hier lebendig auf der Bare landet, das ist natürlich äh, gut. Normal sind die Testobjekte ja tot.
1: Und äh, hast du ein paar Minuten noch dabei gestanden, wenn andere Leute die Erfahrung oh ja. erlebt haben, wie die danach reagiert haben? Ziemlich lange, ja. Auch einige Personen, die ich
0: kannte, haben es gemacht. Haben welche abgebrochen? Nein, das nein. nicht. Ich habe gehört, dass eine Frau heulend kam. habe ich nicht gesehen, aber <lacht> hat, hat, hat äh, so ein Junge erzählt, der daneben stand.
1: Aber überwiegend positive Reaktionen. Die meisten sind
0: mit einem Lächeln rausgekommen und Daumen hoch und äh, haben, ihn, äh, ja, haben ihn schon gelobt für die tolle Erfahrung.
1: Ja, also wer da mal was mitbekommt oder so einen kleinen blauen Wagen bei sich irgendwo, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob. ich, ich habe jetzt mal im Internet ein bisschen gegoogelt, ich finde nichts äh, über... Äh, also Tour man, man findet ein paar Interviews so von ja, ja, aber, Leuten in diversen Sprachen. Aber, aber jetzt irgendwie so einen Tourplan oder sowas habe ich jetzt nicht entdeckt. Nee.
0: Aber ich glaube, keiner von denen verrät, was sich innen drin befindet, auch in den Videos nicht. Wenn ihr doch eins findet, dann
1: zerstört ihr euch. Ein tolles Abenteuer. Ja, wobei die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man wahrscheinlich in den Genuss dieses Abenteuers kommen kann. Ja. Naja. Ja, aber war eine nette Geschichte und finde schön, dass es auch noch die Virtual Reality-Immersionen gibt, die nicht auf High-End-Technik genau. basieren.
0: Ich habe ja diese Woche schon ein Foto bei Instagram gepostet, äh, der neueste Scheiß, die RR, die Real Reality. <lacht> Ein sehr schönes Waldfoto habe ich gemacht.
1: Ach, wie schön. Das habe ich gar nicht gesehen.
0: Nein, du bist ja auch nicht bei Instagram. Du ja. folgst uns ja nicht. Du muss folgst unserem Podcast nicht bei Instagram. Muss ich das mal tun. Aber Instagram ist auch nicht so meine Welt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Schwierige Sache. Ja, in diesem Sinne, da fehlt mir das Stefanie Giesinger-Gel. Gen. Gel. Das Gel wahrscheinlich auch. Und hier, wie heißt die Trolla da?
1: Stefanie Giesinger, ja. Naja. Ich sage, in diesem Sinne würde ich sagen, die gute Stunde haben wir wieder voll gekriegt. Auch mit einer vielleicht nicht ganz so interessanten Woche, aber ich denke trotzdem einen nicht minder minderschönen Podcast. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wir werden es schon irgendwie schaffen, uns zu treffen.
0: Tja, noch so eine Stressfolge. Mein Gott. Alles, alles wird gut. Wir müssen, mal ja. wieder, wir müssen mal wieder runterkommen. Meinst du? Ja. Deswegen wollte ich ja eigentlich ganz ruhig anfangen. Aber das hat dir
1: nicht gefallen. Nee, das hat mir nicht gefallen. Wir haben heute tatsächlich nochmal vier Anläufe gebraucht, weil ich anfänglich das Gefühl hatte, dass Hanni sich einen Sonnenstich bei seiner virtuellen Erfahrung am Killer... Beim Kulturpur Festival geholt hat. Sämtliche Versuche findet ihr in den Outtakes. Ja, genau. <lacht> Irgendwann.
0: <lacht> es wird nichts weggeschmissen. Irgendwann schneide ich mal alles zusammen. Auto, Auto zusammen im Schnitt. Gibt es bestimmt. Dann kommen alle vom VR-Podcast und vom Potspot in einen Würfelbecher. Und dann gibt es ein potpuri der Outtakes. Acht, acht Stunden lang.
1: Genau, genau.
0: <lacht> da könnt ihr euch drauf freuen, im Jahr. 2022, das ist schon mal die Ankündigung für die Zukunft.
1: Das kommt schneller, wie du glaubst. Ja, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So, bevor wir noch mehr Blödsinn reden, <lacht> entlasse ich Es hat sich noch keiner über unseren Blödsinn beschwert. In den Rest Bitte. vielleicht vom Pfingstmontag, wobei Hanni ist wahrscheinlich relativ spät erst in die Woche. Man weiß es nicht, ne? In die Arbeit. Ist ja
0: ein freier Tag. Ich habe ja einen ganzen Tag Zeit, das so früh wie möglich zu veröffentlichen. Bye, bye. Bis denn. Tschüss.